0: Como é que nós estamos comungando? É este o parresia que eu gostaria de propor para você, um exame de consciência de como nós estamos comungando. Veja, Aqui é necessário que você compreenda, não estou fazendo aqui um exame de consciência a respeito de pecados, se supõe que você já sabe que para comungar você precisa estar em estado de graça, ou seja, em estado de amizade com Deus, porque quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor sem estar preparado nos recorda São Paulo na primeira Coríntios, come e bebe a própria condenação. Então, suponho que você comunga em estado de graça, mas não é somente isso, existe uma outra forma de comungar que faz com que a Eucaristia perca a sua eficácia, é a forma displicente, ou seja, eu comungo, mas eu não comungo bem, o que é necessário para comungar bem, o que, é que está faltando para que a nossa comunhão não seja simplesmente receber a hóstia sagrada, Cristo presente ali, mas eu seja como que simplesmente uma passagem, Jesus passou por ali mas não deixou a sua marca. Você comunga dia após dia, você comunga semana atrás de semana, mas nada muda. Pois bem, nós sabemos que os sacramentos eles não são somente válidos, eles são eficazes, ou seja, eles têm um efeito. Santo Tomás de Aquino, que é o grande doutor da Eucaristia, é o título que nos recorda o Papa Pio XI, na sua encíclica Studiorum Ducem de 1923, o doutor da Eucaristia nos recorda que quando você recebe o sacramento da Eucaristia, você recebe o sacramento, mas é necessário que você também receba a realidade significada. O que é o sacramentum? O que é o sinal? O sinal é uma alimentação, não é isto? você se alimenta, Ele se alimenta do pão dos anjos, se alimenta da presença de Cristo que está lá, presente realmente na Eucaristia, mas esta manducação sacramental, ou seja, esta alimentação, esse comer sacramentalmente ainda não é a realidade, isso é só o sacramentum, a res, a coisa, a realidade que Deus quer que nós alcancemos pela comunhão eucarística é a nossa união espiritual com Cristo. Então veja, você pode comungar só sacramentalmente como os pecadores, sem comunhão espiritual, sim. Ou seja, o pecador, quando ele comunga, ele só recebe Jesus sacramentalmente. Mas ele não chega à comunhão espiritual. Por quê? Porque o coração dele está em outro lugar. O coração dele não está na amizade com Deus. Não acontece a manducação espiritual porque não há fé e caridade que unam a alma dele a Cristo. Mas, embora você seja amigo de Deus, embora você tenha fé e tenha caridade, por sua displicência, você pode estar recebendo a comunhão e não aproveitando esta realidade. Veja só, vamos ser bem concretos, como é que acontecem as nossas missas? Bom, você comunga, vai para o seu lugar, fica lá uns 30 segundos de joelhos, depois se senta, pega o folheto de missa e continua, começa a cantar, depois vem os avisos, às vezes meio compridos, que distraem você completamente, você recebe a bênção final e tchau, acabou. Ora, você se dá conta que depois que você comunga, Jesus está com você pelo menos dez minutos, se a sua digestão for rápida, porque enquanto permanecem as espécies eucarísticas Jesus está lá, ou seja, enquanto permanecem as espécies eucarísticas, você é o sacrário, você tem a presença do Cristo em você, houve a manducação sacramental, alimentação sacramental, mas você precisa manducar, quer dizer, mastigar espiritualmente para que haja a manducação espiritual. Santo Tomás de Aquino, na terceira parte da sua Suma Teológica, nos recorda isso, que para que haja a comunhão espiritual com Cristo, é necessário que esteja lá a minha fé e a minha caridade. Bom, primeira coisa, boa notícia. Santo Ambrose nos recorda que a Eucaristia ela perdoa os pecados veniais. Por quê? Porque, claro, o pecado mortal, ele me põe em estado de inimizade com Deus. Mas os pecados veniais, o que é que eles fazem? Eles arrefecem a minha caridade. Eles arrefecem o meu amor por Deus. O meu amor por Deus vai diminuindo. Né? De tal forma que, cuidado com os pecados veniais. Não despreze os pecados veniais. Por quê? Porque um pecado mortal não, não aparece assim do dia para a noite como um raio num, num céu sem nuvens, não, o pecado mortal ele é precedido de centenas de pequenos pecadinhos veniais que vão apagando a chama do meu amor e da minha caridade. A Eucaristia, quando você recebe espiritualmente, quando você com fé adere ao Cristo ali presente, quando você realmente fervorosamente se abre para o Cristo que está ali ela incendeia novamente a minha caridade e o meu amor e, por isso, ela perdoa os pecados veniais. Ou seja, aquela chama do amor que estava se apagando é, é como que, que recebe um novo ar, um, uma nova aragem de Deus que faz com que a chama cresça outra vez. Então, cuidado como você comunga. Preste atenção na sua forma de comungar não receba a comunhão e pegue o folheto de canto e continue cantando, não. Receba a comunhão e se abra para a presença de Cristo. Terminada a missa, não saia correndo, permaneça, permaneça de joelhos em silêncio, procure um lugar onde você possa estar com Cristo. As nossas liturgias deveriam propiciar esse, este momento de união. A gente vê que muitos liturgistas nossos, muitos ministérios de música, perderam a noção do que seja esta união com Cristo e, ao invés de ajudar, atrapalham. Você veja, por exemplo, é como se fosse um filme de romance, né? Ou seja, o rapaz durante todo o filme é, procura encontrar aquela menina quando finalmente no, no ápice, no clímax do filme, um está na frente do outro, olhos nos olhos, vai acontecer o primeiro beijo de repente entra uma trilha sonora que não tem nada a ver, ou seja, um, um samba da mangueira. Né? Acaba com o clima? Não tem sentido. A mesma coisa Alguns ministérios de música escolhem umas músicas para o momento da comunhão que não propiciam essa união com Cristo. As pessoas ficam perguntando, padre, existe alguma lei que proíbe bateria na igreja? Existe alguma lei que proíbe bater palma? Existe alguma lei que proíbe dar cambalhotas na igreja? Gente, não existe nenhuma lei que proíba o diretor de um filme colocar uma trilha sonora de um rock, heavy metal. No momento mais romântico do filme. Só que qualquer um que tenha dois neurônios enxerga que isso não funciona. Não é questão de lei, é questão de natureza das coisas. Se você está lá para rezar, se você está lá para unir a sua alma a Cristo, o que, é que você vai fazer? Virar cambalhota? Você está se distraindo, você está se dispersando. Quer dizer, essas pessoas perderam a noção do que seja oração perderam absolutamente a noção do que seja a res sacramente, ou seja, a coisa, a realidade que está por trás do sacramento, a realidade que está por trás do sacramento da comunhão é a minha união com Cristo, eu não posso desprezar isto, eu não posso deixar que esse momento passe. Outro dia, numa conversa com um amigo meu, um leigo, mas que é um grande estudioso de teologia, ele me fez refletir sobre isto. isso, me, me causou em mim um, um exame de consciência, meu Deus, eu sou padre há 20 anos e antes de ser padre já comungava todos os dias há pelo menos 10 anos, quer dizer, são 30 anos de comunhão diária, 30 anos que eu comungo todos os dias, eu devia ser um santo. E não sou. E não sou por quê? Porque comungo mal, porque veja, eu e você, pobres pecadores, né, nós somos cristãos de meia sola, de meia tigela, então, nós não temos, vamos ser bem sinceros, né, nós não temos a união com Cristo que os grandes santos e grandes místicos tiveram. Ninguém de nós, eu e você, nós não estamos na sétima morada entende? Não estamos naquela união extraordinária e, no entanto, nós, pobrezinhos espiritualmente, miseráveis espiritualmente, indigentes espiritualmente, temos a graça de poder todos os dias receber o que os grandes místicos recebem. Uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Santo Tomás de Aquino, nos seus arroubos místicos, eles tinham o Cristo, na sua fé incendida, na sua caridade sem defeito, no seu amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, eles tinham isso. Bom, isso é uma elite espiritual, nós não estamos nessa elite espiritual, eu não estou, você não está. Mas exatamente para isto Cristo resolveu o nosso problema nos dando o sacramento. Ou seja, já que nem todos poderiam ir pelo caminho da mística, todos podem ir pelo caminho do sacramento. Então no sacramento eu tenho, por 10, 15, 20 minutos, a união com Cristo, o toque de Cristo ressuscitado, o próprio Cristo ressuscitado com suas mãos chagadas de ressuscitado toca a minha alma, toca o meu coração. E você? Como está tratando o hóspede da sua alma? Qualquer um de nós, quando recebe uma visita em casa, larga tudo, deixa tudo para receber a visita. O Cristo vem nos visitar na comunhão e nós dizemos para ele: Ó, oh, peraí que eu tenho que cantar aqui. Tem essa musiquinha, legalzinha. Não, peraí que tem o meu amigo que está aqui contando piadinhas e eu tenho que trocar uma conversinha com ele, umas potocas aí, que a última piada que eu ouvi ele não pode perder. O Cristo visita a sua alma e você não dá a mínima atenção. Como é que nós comungamos? Eu, padre, preciso começar dando um exemplo. Eu, padre, preciso terminar a missa e ao invés de transformar a sacristia num mercado persa, educar os fiéis e dar o exemplo, gente, terminou a missa, a Igreja continua sendo aquilo que ela é, o lugar de oração, o silêncio dentro da Igreja, ah, mas nós precisamos nos encontrar, encontrar a comunidade, para isso tem o pátio, vamos para o pátio encontrar a comunidade, mas não haverá verdadeiro encontro de comunidade cristã se eu não me encontrar com o Cristo, eu preciso me encontrar com Ele. Para isto, não foram abolidas e estão lá na liturgia das horas de todo sacerdote, no missal, estão lá as orações de ação de graça depois da missa. Eu fui formado no seminário, como muitos sacerdotes foram formados, para dizer é um absurdo esta coisa de ação de graças depois da comunhão, por quê? Porque imagina, a Eucaristia é uma ação de graças. Para que é que você vai fazer ação de graças da ação de graças? Então esquece a palavra ação de graças, tá? Risca do seu dicionário. Pronto. Não é, qual é, o que é isso que você está fazendo depois que comunga? Não precisa chamar aquilo de ação de graças. Chama de outra coisa. Eu estou recebendo a res sacramente. Eu estou recebendo a realidade que está postada no sacramento. Eu estou recebendo o Cristo. Nenhum liturgista vai negar isso, nenhum liturgista vai negar o fato de que ali o corpo de Cristo está unido ao seu corpo, o sangue de Cristo está unido ao seu sangue, a alma de Cristo está unida à sua alma e a divindade de Cristo está levando a sua humanidade para aquilo que é uma pregustação já aqui na terra do céu. Nós, recebendo a comunhão, temos aquilo que os anjos tem no céu, os anjos têm revelata fatie, ou seja, as escâncaras, tudo aberto, nós temos pela fé e pelo véu do sacramento, mas temos, temos o que nós teremos no céu, receber a comunhão é ensaiar o céu, receber a comunhão é receber as graças necessárias para o meu dia a dia. Quantas vezes eu tenho decisões para tomar, estudos para fazer, missões para cumprir, a graça está ali na Eucaristia, mas eu estou distraído, não estou comungando bem, então não é questão de obrigado Jesus porque eu recebi a comunhão, não é somente ação de graças nesse sentido, não é a res sacramento, é a união da minha alma com Cristo porque ali eu posso receber a graça necessária para o meu dia a dia. É uma verdadeira, é um alimento, é um panem quotidianum, é um pão de cada dia. E Santo Tomás de Aquino com uma abertura espantosa para a sua época diz exatamente aquilo que são Pio X depois disse, no século XX, vamos receber a Eucaristia todos os dias, a Eucaristia é o pão cotidiano, vamos comungar todos os dias, por quê? Porque nós precisamos ver que ela é um sacramento eficaz. Então, meus irmãos, vamos comungar mais e melhor, vamos nos abrir a Cristo. A finalidade, a finalidade de toda a nossa evangelização é fazer as pessoas serem membros da Igreja e membros da Igreja receberem a Eucaristia. A Eucaristia é a finalidade de tudo, trazer as pessoas para esta união com Cristo, que já aqui na Terra nos prepara para uma união no Céu. Comunguemos bem e ensinemos as pessoas a bem comungar.